0: Aufnahme, jetzt ist rot. Vorsicht, Brain Freeze. Das ist auch immer, weißt du, so das Geräusch, das ich liebe, weißt du, wenn du so Golf spielst, du machst so einen flachen Jizzler und die Zuschauer merken das nicht und du kriegst so dieses
1: Oh meine, da gibt es eine Story aus einem meiner allerersten Turniere irgendwo, EPD-Tour bei Sturgat. Bei Sturgat. Neu, bei Sturgat. Äh, Platz südlich von Stuttgart, Schö schön, schön, Buch. Schön, Buch? schön, Buch. Da war mal ein EPD-Tour-Turnier. 2007 oder so und da hat meine Mutter zugeschaut und ich weiß noch genau, die war so irgendwie 30, 40 Meter vom Grün weg und ich mache so einen Putt, so einen 4, 5 Meter Putt und der ging halt, der war ein bisschen stramm und ging halt so eineinhalb zwei Meter drüber und in dem Moment, als er am Loch vorbei ist mit etwas Speed, habe ich nur von meiner Mutter so von <lacht> hinter mir gehört.
0: Oh, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Bei <lacht> da da dem. dachte
2: ich, habe ich nur hinter geschaut, dachte ich mir ruhig. Ruhig, ruhig, alles ruhig. okay. Bleiben Sie mal entspannt, chill dein Leben. So, jetzt fangen wir aber erstmal richtig an. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Hallo, willkommen. Neue Woche, neue Folge, neuer Podcast. Hier ist Tea Time, euer Lieblings-Golf-Podcast mit Bernd Rittermann, Florian Fritsch und meiner Wenigkeit. Jens Zielinski, wir haben schon jetzt äh, früher beim Radio immer gesagt: bring ein bisschen mehr Personality rein in die Sendung. Also, man muss immer was Privates erzählen. Von Bernd haben wir es jetzt quasi gerade schon im, im kleinen Vorspann äh, gehört. Der kleine <lacht> durch die zähne zieher gerne, gerne genommen. Herzlich willkommen, die Herren. Wie war, wie war eure letzte Woche so? Wie, wie geht's? Ja, sicherlich. Also, äh, <lacht> Entschuldigung. Ah, ja. Ähm, ja. Natürlich hat es mich sehr
0: gefreut, dass Bayern 2-1 gewonnen hat. Ganz klar. Ähm,
2: Achso, ja, ich muss. Wir nehmen auf am Sonntagabend gestern das Typico-Topspiel in der ersten Fußball-Bundesliga. Warum das das Topspiel sein sollte, weiß ich nicht. Wobei das Spiel war gut. Ich war im Stadion. Und ich bin dann zum allerersten Mal nach dem Spiel völlig versackt. Ah. Also ich war heute Nacht um halb vier im Bett. Okay. Sehe wahrscheinlich dementsprechend auch noch aus. Ich war seit 15 Jahren oder 20 Jahren mal wieder in einer Art Diskothek. Das heißt nicht mehr. Du Disco. lieber Gott. Ich war das heißt, Club sagt das heißt, man, seit 30 so. Jahren glaube ich. Keine Ahnung. ey. Aber du warst auch beim Friseur. Ein paar Kuppels
0: Und das ich war, war beim das Friseur. Auch letzte Nacht.
2: Genau. Das war im Stadion gestern, hat man mir die Haare geschnitten. <lacht> Nein, das war, das war letzte Woche, ich war beim Friseur. Ja.
0: Und der Klassiker ist doch immer bei solchen durchzechten Nächten, dass man entweder einen Jufka oder
2: einen Döner reinflankt. Hattest du was davon? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe im Stadion die obligatorische Stadionwurst gegessen. Sehr brav. Natürlich war ich auf dem Klo, als Stuttgart den Anschlusstreffer äh, geschossen hat, war ja klar.
0: So, so wie beim letzten Mal, als wir bei stuttgart Hoffenheim dabei waren. Da war es auch weg. Aber das, <lacht> das, das Schöne <lacht>
1: ist... Wenn man richtig betrunken ist, ist der, wenn man einen Döner isst, dann ist es immer der beste Döner, den man je gegessen hat. Ja. Das stimmt, ja. Die Currywurst auch. Es ist immer das Beste, was man je gegessen hat. Es ist erstaunlich.
2: Ja. Aber ich wollte jetzt nicht äh, deine, du hast ja gerade angefangen, also Bayern hat gegen Stuttgart 2-1 gewonnen. Okay. Was war noch so ein Highlight diese Woche?
0: Ja, gut. Also mein, mein persönliches Highlight war so, ein, was heißt Highlight? Also ich habe auf jeden Fall diese Woche gemerkt, dass so langsam die Leute wieder rauskommen und Golftraining nehmen. Also das Stundenbuch ist ein bisschen voller. Ja, also auch die Mannschaften werden auch immer, äh, sag ich mal, belebter, weil jetzt immer mehr Leute dabei sind. Und ja, es scheint so irgendwie so: Golf Deutschland ist jetzt am Aufwachen, hat man das Gefühl. Guten
2: Morgen, wir sind wieder da. <lacht> also, hier hat
1: es noch ein Grad und es ist windig in Bayern. Ich weiß ja nicht, was bei euch da aufwachen ist, aber.
0: Ja, du naja. bist ja da in diesem Voralpen-Moränenland, da, da gehen sie halt noch Skifahren. <lacht> Moränenland? Ja, so wow. heißt das: Moränenland. Ja,
1: das heißt, glaube ich, nicht Moränenland, aber es gibt Moränen im alten Vorland, ja.
0: Genau, richtig. Das habe ich damals zweiter, dritte Klasse Heimat- und Sachkunde gelernt. Take du that. Auch,
1: du bist auch eine Moräne. <lacht> Mann, Mann, Mann. Sind Moränen nicht diese Viecher im Meer? Das sind die, äh, die im meer Kügel Kügel heißen, heißen, ähm, jetzt stich ich auch im Schlauch, diese langen Dinger <lacht> da, ne? Moräne. Ja. Nee.
2: Doch, also es geht auf jeden Fall Morene in die und ähnliche Morene. Richtung, aber... Was, was ist was? Wow. Murene? Oh. Hm. Ja. Hört in die nächste Folge rein. Bis dahin haben wir es garantiert mit irgendeinem Biologieprofessor herausgefunden, was der Unterschied zwischen, oder was ist die Murene und was ist die Morene. <lacht> ne? das, ist die, das ist die Frage der Fragen, aber darum geht es nicht. Sprechen wir über norwegische Fernsehkommentatoren. Das ist doch mal ein Thema, was wir hier selten haben. Viktor Hofland hat auf der US USPGA-Tour ein Hole-in-One geschossen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, so der Norweger an sich ist ja eher so das gemütliche Gemüt, würde ich sagen. Äh, ruhig, entspannt, so. Ja
0: klar, zwischen 900 und 1200, 300 nach Christus waren die Norweger ganz entspannt und ruhig in Europa unterwegs, hast du recht. Weißt du, so diese friedlichen Wanderpriester? Und du meinst äh, die,
1: die die nicht gefragt
2: haben, könnten wir, könnten wir bitte, bitte ihr Land besetzen? <lacht> Gut, wir reden äh, über Fernsehkommentatoren. Und ich finde ja, wir haben ja wir haben ja schon ganz oft auch darüber diskutiert, so das Thema Golf im Fernsehen. Flo ist ja jetzt seit ein paar Monaten bei Skyder am Start und, und kriegt auch sehr, äh, zu Recht natürlich, sehr viel Lob. Ähm, aber so dieses Ausflippen, so dieses Emotionale, wie beim Fußball zum Beispiel, ähm, das geht ja meistens dann irgendwie nicht. Aber jetzt, Viktor Hofland spielt ein Hole in One. Und jetzt achtet mal bitte, auf unsere Freunde vom norwegischen Fernsehen. Du Thomas, auf det Kann sein
0: kommt denn? Wir
2: das? war so großartig, oder? Habt ihr dieses, das erinnert
1: mich an dieses Video, Das ähm, ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen vor ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten mal, als diese genau, wahrscheinlich diese zwei gleichen norwegischen Kommentatoren ähm, Viktor Hoflands Proberunde und Training so kommentiert haben ja, das habe ich auch war gesehen. Ich auf das ja, ja, ja. Instagram-Seite, das war sensationell, ja.
0: Naja, also das ist schon, ist schon cool, was die beiden da abgezogen haben. Ne? Also das gibt dem Ganzen so ein bisschen Leben. Am Anfang so ein bisschen so, so erzählen, das hätte so sein können, ja, und da ist irgendwie grünes Gras und da hinten ist so eine Fahne und da fliegt so ein Golfball und auf einmal kriegen sie einen Komplettticker.
2: Aber äh, ich finde auch Doppelmoderation an der Stelle gar keine schlechte Idee. Also, dass da halt zwei kommentieren. Im amerikanischen Fernsehen sitzen meistens immer so acht, neun Leute in so einem Riesenstudio. Ich weiß gar nicht, was die da alles erzählen wollen.
0: Ja, Doppelkommentar ist eigentlich ganz eine äh, ne coole Sache. Vor allem, wenn da, sage ich mal, und das sieht man vor allem bei den Amerikanern, dass sie so wirklich so Rollen haben. Weißt du, der eine ist so ein bisschen journalistisch ja. unterwegs und erzählt, ja, hier haben wir einen Baum, der Dezimus Maximus irgendwas und der hat die Besonderheit und das hat diese Auswirkungen. Dann hast du so den Golffachmann, der halt dann quasi sagt ja und weil dieser Baum dann einfach so ist, muss man dann ein bisschen mehr shapen und ein bisschen aufpassen, weil dann auch die Grassorte ein bisschen mehr diesen Schläger ähm, irgendwie zum Rupfen bringt. Und dann hast du halt den Typen on Kurs, der das schon 10.000 Mal gespielt hat und gesagt hat, naja, die Ecke ist so ein bisschen doof. Weißt du, jeder hat so ein bisschen seine Rolle. Und das gibt einfach dem Zuschauer ein wunderschönes, volles Bild. ja Und das ist dann natürlich ganz cool, wenn man da so zuhören kann. ja Und selbst wenn die, und das tun sie ja, ich meine, ich kriege das ja auch mit, die labern ja eigentlich 95% der Zeit. Also es gibt ja eigentlich kaum einen Zeitraum, wo die mal wirklich in Gänze ruhig sind. Die reden ununterbrochen. Aber weil halt jeder immer in seinem Bereich unterwegs ist und sie sich gegenseitig den Ball zu spielen, kommt es einem nicht so vor, als würden sie einen komplett zutexten. Man kriegt ja immer wieder neuen Input. Tea-Time. Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
2: Der Golf-Podcast. Ich habe vorhin einen amerikanischen Golf-Podcast gehört und die haben eine Frage diskutiert, die fand ich super interessant. Ich habe für mich da noch nicht mal die richtige Antwort bis jetzt, aber ich wollte sie euch einfach auch mal stellen. Die haben äh, in ihrem Podcast über das Masters gesprochen mhm. so und haben dann so eine Rubrik, die heißt, was würdest du tun? Und sie haben die These aufgestellt, also was würdest du tun? Entweder... Du bekommst die einmalige Chance. Du bekommst einen Startplatz beim Masters. Du darfst also mitspielen, ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, du bekommst Tickets, also als Zuschauer, für Samstag und Sonntag für die Masters dein Leben lang. Mitspielen. Was würdest du tun? Mitspielen. Mitspielen.
0: Mitspielen. 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 Safe. 100%. Okay. Safe. Also ich meine, bei dem Turnier einfach da mal, weißt du, so an diesem Abschlag zu stehen und diesen Ball schlagen zu dürfen, auch wenn ich quasi an diesem Abschlag, keine Ahnung, Puls von 297 haben werde, ähm aber einfach mal diesen, diesen, diesen Schlag machen zu können, bei dem Turnier dabei sein zu dürfen, mit all diesen Superstars da unterwegs zu sein, ja, und dann vor allem dann in diesem Jahr dann die Elf zu spielen, die jetzt auch nochmal 40 Meter verlängert wurde. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr 470 Meter mit sauengem Paar 4 rechts um die Ecke mit einem Grün, das so groß ist wie der Tisch hier vor mir, sondern jetzt haben wir halt 520 Meter Paar 4 mit einem Tisch großen Grün. Das, 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 das willst du doch spielerisch erlebt haben. Ja, und ansonsten kannst du es halt dann im Fernsehen schauen. <lacht> Ey, und wenn du Glück hast, Zille, jetzt mal ohne Mist, und sagen wir mal jetzt mal rein theoretisch, ich meine, bei dir kann das ja mal locker passieren. Du bist mal in der Lage, vier ordentliche Runden. Wenn hin ich,
2: du willst sagen, wenn ich spiele, dann gewinne ich sowieso, genau, ne? Ist ja klar.
0: Genau, dann gewinnst du. Und dann bin ich ja drin. Dann bist du drin für den Rest deines Lebens, kannst dann auch schön Champions-Zimmer ja. machen. Was gibt es denn übrigens bei dir als oh. Champions-Zimmer, Zille? Und sag jetzt nicht irgendwie so Maultaschen oder irgend so Quatsch: <lacht> Seidebare nee. Müsli.
2: <lacht> nee. Boah, das wäre oh, mal, das wär das wär mal ein Champions Dinner, ey. So, Freunde, Tiger nimmt Platz. <lacht> genau. Tiger! Seidebacher!
1: Aber ich habe mal eine Frage, <lacht> weil du gerade das Beispiel Nummer 11 und Umbau erwähnst. Wieso werden eigentlich immer Löcher umgebaut, die eh schon sau schwer sind? Und noch schwerer gemacht? Das habe ich nie richtig verstanden. Wieso nimmst du die Loch Nummer 11, ist traditionsgemäß. Ich weiß, die Statistik habe ich nie im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eins, wenn nicht vielleicht sogar das schwerste Loch auf dem Platz, auf jeden Fall eins der schwersten Löcher auf dem Platz und dann machen
0: sie das einfach mal 30, 40 Meter länger. Wieso? Ja, das ist halt Amen Corner und Corn, aus Amen Corner muss halt Doppel Amen Corner gemacht werden. Ne? Also das ja. ist ja schon klar. Aber ich finde sowieso persönlich, es gibt so viele tolle Beispiele von kurzen Golflöchern, die schwer sind. Also Postage Stamp in Trune, 17 Sawgrass. Also es gibt ganz viele, ba oder 10 in Riviera, ja, dieses, dieses kurze Paar 4. Das spielt sie auch nicht so einfach. Und warum man da einfach pauschal immer weiter zurückgeht. Und den, das restliche Loch nicht passend macht zu dieser Länge, das verstehe ich auch nicht. Also ein weiteres Beispiel, finde ich, da haben wir einen Club im, im, Münchner, im Münchner Raum, der hat an einem Paar 3 einfach mal den Abschlag 50 Meter weiter hinter ge, ge, gesetzt und das Grün ist überhaupt nicht für ein Rescue- oder Dreierholz äh, ausgelegt. Ja, das ist ohne Mist, das ist, wir, 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 haben, da ja, wir haben da ja drauf wir haben da ja drauf <lacht> gespielt, ja genau. Es ist ein Strasslauf, ist denn das? Da hast du dieses Paar 5 in die Range ja, die und dann halt wieder zurück dieses Paar 3 macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ach kein das City. meinst du? Ja, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, da den Abschlag 50 Meter weiter hinter zu stecken. Das komplette Grün hängt von links nach rechts. Ja, in der Mitte ist eine Welle. Ähm, es ist 15 Meter breit, 20 Meter lang. See. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist einfach nur so. Das ist, das ist dann so. Da hocken dann Leute zusammen und ich weiß, ich werde mir jetzt bestimmt keine Freunde machen in München. Aber ich komme aus München, ich darf das. Ähm, da, da, das ist dann so, da hocken Leute zusammen und dann so, okay, wir müssen jetzt irgendwie in einer möglichst günstigen Art und Weise einen Slope und Kursrating Rating von 197 und 83,7 erzeugen. Wie können wir das machen? Hey Bob, lass uns doch einfach einen Abschlag pauschal 70 Meter weiter hinten bauen, sodass die mit einem Dreierholz in ein Grün reinkommen, das nicht größer ist als mein Tisch hier vor mir und im Sommer so hart ist wie Beton. Oh ja, coole Idee, lass uns das machen. Ja, das macht doch keinen Sinn.
2: Was soll der Quatsch?
0: Was erlaube München. So, ich bin fertig mit meinem Rant. Ja genau,
2: was erlaube in München. So, ja. das war's für heute, meine Damen und Herren. Wir kommen, wir kommen nächste Woche wieder mit weiteren Gute-Laune-Themen <lacht> und Florian Fritsch. Auf Wiedersehen. Wo wir gerade in Amerika sind, die USPGA-Tour hat ja Reformen angekündigt für das Jahr 2024, die dann doch irgendwie, <lacht> ja, wir haben viel Post bekommen, <lacht> viele haben gesagt, äh, was soll das denn jetzt sein? Ist das Lift 2.0? Also eigentlich kann man ja sagen, sie nähern sich immer mehr den Ideen der Lift-Tour an, oder? Ja, da gibt es mehr so, Kohle.
0: Da gibt es so ein geiles Meme. Da muss ich ehrlich gestehen, das ist schon ganz witzig. Da siehst du auf der einen Seite Joe, J Monahan, auf der anderen Seite halt Greg Norman. Und dann steht da irgendwie so, ja, natürlich kannst du meine Hausaufgabe kopieren, aber lass es nicht so offensichtlich aussehen. Ich finde, das beschreibt es <lacht> schon ganz gut.
2: Ja, also das finde ich ein
1: bisschen schade. Das ist so also, also ich habe ich hab, ähm, verschiedene Spieler dazu kommentieren hören, und klar, ich meine die, die also Max Homer hat sich zum Beispiel recht positiv über diese Designated Events, wie es genannt wird, geäußert. Wir sollten es vielleicht kurz erklären, was ab 2024 ja, auf der PGA Tour geplant ist. Nagelt mich, nagel mich nicht auf die genauen Fakten fest, aber ich glaube, es soll insgesamt irgendwo, wie viele Turniere Flo? 14 Designated Events geben, so um den Dreh, die mit extrem hohen Preisgeld ausgestattet sind, also irgendwo 20 Millionen Dollar plus. Und die meisten davon sollen wohl ein reduziertes Spielerfeld haben, also irgendwo 70, 80 mhm. Spieler, vier Runden, kein Cut. Aha, kein an, Cut, an, wen, genau. an wen erinnert uns das genau? Lift Tour. Wo hatten wir das ähm, denn kein schon? Kein Cut, ja, ja. Ähm, massig Geld und jeder wird richtig reich bezahlt. Und natürlich kommen in diese Spieler in diese Turniere nur die Top-Jungs rein. Das heißt also, es entsteht da schon eine Art 2 Klassengesellschaft auf der PGA-Tour. Fairerweise ist es natürlich rein vom Ranking auch, also die Spieler, die da spielen dürfen, wurden jetzt nicht einfach eingekauft, sondern die haben sich natürlich aufgrund ihrer Leistung bisher dafür irgendwo qualifiziert. Und die Spieler, die da nicht reinkommen, haben wohl unter dem Jahr die Möglichkeit, sich immer in das nächste, das nächste reinzuspielen. Das heißt, du sagst, man sagt, man hat jetzt in drei Wochen so ein Designated Event, dann hast du da einen Spieler, der über die nächsten zwei Wochen zweimal Top 3 und dann darf der da wahrscheinlich mitspielen. Klar, die Spieler, die eh drin sind, verteidigen es halt und sagen, das ist natürlich das beste Produkt für die Fans. Ähm, das sind die besten Spieler der Welt, mit denen ge äh, treten gegen die Jungs an, die halt gerade richtig heiß laufen. Und trotzdem haben ja die Leute, die nicht reinkommen, spielen ja trotzdem um den verhältnismäßig normalen Kalender fürs, fürs normale Geld, das es bisher auch gab. Und somit sehen die Spieler, die eben drin sind, für die anderen, also die zweite Riege quasi keinen Nachteil. <lacht> Das ist natürlich schön hingedreht. Ob das am Ende so richtig aufgeht, kann ich, also ich habe selber noch keine genaue Meinung dazu. Ich denke, das muss man erst sehen. Ob dann tatsächlich auch alle Turniere, die keine Designated Events sind, halt komplett ohne Interesse dann sein werden, also ohne, ohne Wichtigkeit, mit wenig Einschaltquoten und wenig Fernbeteiligung. Das kann natürlich schon passieren, dass du sagst, okay, du machst da so eine Premier League quasi und der Rest ist halt naja. Alles dahinter und was keinen interessiert. Die Naja-League. Die Naja-League. Ja. Ähm, und die naja League diese ist gut. Ähm, eine Sache noch, die glaube ich dann auch, die man dazu sagen muss: In diesen Designated Events, soweit ich weiß, verpflichten sich auch alle Top-Spieler teilzunehmen in jedem dieser Events. Das heißt, du hast ja. also ein garantiertes Topfeld mit einer meistens kleinen Spielerzahl, massig Preisgeld und äh, ja,
0: also ja. Geht schon in die Lift-Richtung, ganz klar. Ja, Rory hat es ja auch kommentiert und hat gesagt so, ja, okay, gut, es, es kann gut sein, dass die Lift-Tour ähm, da jetzt Schwächen der PGA-Tour ähm, offenbart hat, aber wir sind dabei, diese Schwächen zu beheben. Also es war ein sehr generelles, abstraktes äh, Statement, aber eigentlich hat er quasi gesagt so,
2: die haben eine gute Sache gemacht und wir machen das jetzt genauso. Aber kann es sein, dass wir so langsam, weil das jetzt immer, also die Lift-Tour hat es sozusagen erfunden, jetzt zieht die US-PGA-Tour nach, sehen wir jetzt bald auch auf der DP-World-Tour also auf der European Tour dann Turniere ohne Cut? Kann das sein? Ich kann es nicht sehen aktuell. Ich finde das Cut-Thema eigentlich super cool. Also ehrlich, ich finde es interessant.
0: Also ich bin jetzt mal ganz, ganz platt und böse. Naja, bei der Bundesliga spielen auch ein Jahr lang immer wieder
2: die gleichen. Ja, aber da hast du halt trotzdem diese Dynamik dieses Jahr ja besonders wer kommt in welche Champions-League-Ränge, ja. wer wird deutscher Meister, wer steigt ab und so. Also du hast ja schon noch irgendwo... Ja,
0: aber das hast du ja bei uns ja auch. Je nachdem, wo du halt endest auf der Rangliste am Ende des Jahres, ist ja genau das Gleiche. Du hast ja eine laufende Rangliste. Bei dir geht es ja darum, in dem Turnier selber, das ist ja so, als würdest du sagen, beim Spieltag müsste man die Mannschaften durchrotieren oder permanent die Spieler durchrotieren.
2: Ja, aber was ich meine, ist so diese, dieser spannende Freitag, wo so diese Dynamik im ganzen Feld ist. Du ja. weißt dann, okay, der Cut liegt bei minus zwei oder so. Und dann guckst du, okay, wo liegen jetzt vielleicht noch die Spieler, die, die ich mag oder keine Ahnung was und, und beobachtest die dann nochmal auf eine andere Art und Weise. weil Warum soll ich jetzt dann freitags nochmal extra gucken? Ich, dann reicht es ja wirklich auch am Sonntag zu gucken, bevor die Finale losgeht, äh, wer ist denn in den Top 10 und wer hat eine Chance zu gewinnen. Ist mein Gefühl, weiß ja, ich das nicht. Ist richtig. Also,
0: ja. Nee, also das ist richtig. Also der, der Cut hat ja schon so eine gewisse ähm, Ausstrahlung und ist definitiv etwas, was so im Turnier so ein bisschen Gewürz verleiht vor diesem Sonntag, wenn es dann wirklich um die Wurst geht. Ja. ja, also gefühlt hat ja jeder Tag so, so seine, seine Aufgabe. Donnerstag reinkommen, Freitag geht's um den Cut, Saturday ist Moving Day und am Sonntag geht es halt um die Wurst. Also ja. mir fallen noch zwei Sachen zu der Entwicklung ein. Das erste ist,
1: dass ich mir schon vorstellen kann, dass diese Designated Events auf der BGA Tour den ein oder anderen Spieler, der dort auftieht, der vielleicht zwar sehr, sehr gut ist und einen Namen hat, aber gerade so diesen Cut nicht schafft, in diese Designated Events reinzukommen, dass dieser Move diese Leute dann doch tendenziell in Richtung Lift treiben wird. Ähm, soweit ich weiß. Also Ich habe das auch nur abgelesen auf Twitter von, ähm, von einem Kollegen. Da war der Name Tyrell Hatton zum Beispiel einer der Kandidaten, der da wohl im Moment in, diesen, ähm, in dieser Ranglistenposition ist, dass er zwar natürlich, wir wissen alle, der spielt ja sehr, sehr gut und konstant, aber ist eben geradezu so nicht irgendwie in dieser ähm, innerhalb dieses Cutoffs für diese Designated Events, mhm. wenn das jetzt losgehen würde und so einer wäre natürlich dann prädestiniert zu sagen, wisst ihr was, <lacht> ihr könnt mich mal, ich gehe, äh, ich für die Saudis. Also das glaube ich, wird es eher verstärk verstärken und um auf die DP World Tour zu sprechen zu kommen, ich denke, dass das tendenziell das Standing der DP World -Tour noch schwieriger macht. Weil ähm, du hast dann diese Designated Events, diese absoluten Top-Events mit den Top-Spielern, die dann da auch ihren Kalender damit voll machen. Insofern auch nebenher kaum was anderes spielen werden. Gut, haben sie bisher auch nicht, aber jetzt erst recht nicht mehr. Ja. Dann werden die vielleicht erst recht nicht mehr zu den so solchen Sachen wie Scottish Open oder Irish Open oder sowas kommen, wo sie bisher zumindest ab und zu noch aufgeteet haben. Und... Ja, also dann ist natürlich ein normales DP-World Tour-Turnier im Vergleich zu diesen Designated Events erst, also kackt erst recht komplett ab. Also insofern, glaube ich, wird diese, diese Furche, dieser Unterschied wird noch drastischer werden, auch wenn die DP World Tour ja auch hart arbeitet äh, an ihr an der, wie soll man sagen, ähm, an der Attraktivität ihrer Events und am Preisgeld. Ich meine, es soll ja auch die nächsten Jahre noch höher werden. Insofern ist es nach wie vor so, dass ich finde, dass es in Europa inzwischen und vor allem die nächsten Jahre sehr, sehr gut möglich sein wird, sehr gutes Geld zu verdienen, wenn man entsprechende Leistung bringt. Aber im Vergleich zu dieser riesigen Menge an Geld auf der Lift-Tour und jetzt der riesigen Menge in den Designated Events, spielt Europa erstmal noch weniger Rolle.
0: Also ich bin hochgradig davon überzeugt, dass die DP World Tour ähm, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, also überschaubaren Zeitrahmen ähm, in der PGA tour aufgeht als Zubringer Tour. Dann hast du, weißt du, die Canadian Tour als Zubringer, dann hast du die Tour de las Americas als, als also für Südamerika Zubringer, dann hast du die Corn Ferry als Zubringer im, im eigenen Haus und dann hast du die European Tour als Zubringer aus Europa. Oh wow, okay. Ja,
2: ich meine, wäre doof, aber könnte natürlich passieren, ja. Dann brauchen wir jetzt schnell einen, einen Gefühlsaufheller. Tea Time! Der Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
1: Gibt es eine Kategorie? Ja, heute ist ein besonderer Hammer-Gag, weil... nee, es gibt keine... Ja, Kategorie ist vielleicht Essen. Oder Schweinerei <lacht> oh, sch ist die Kategorie. Ja, das war ja klar. Also Essensschweinerei. So, und das Schöne ist, dass ich über den Hammer-Gag direkt Floß und meinen... Teamnamen für das Match gefunden. Nein, habe. der wird jetzt gleich nach dem Hammergeg bekannt gegeben, weil in diesem Hammergeg kommt ein Wort vor.
2: Das ist prädestiniert für uns <lacht> und dann haben wir uns entschieden, uns danach zu nennen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich weiß es ja noch nicht. Wir ja. wissen es alle noch nicht, bis auf ja. Ich bin gespannt. Okay.
1: Sind befreundete Gummibärchen eigentlich Harry Bros? <lacht> und insofern wird das Team, das gegen Team Zille antritt, bestehen aus Flo und mir, Team Harry Bro heißt. Du lieber yes, Gott!
0: Wir sind die Harry Bros. So schaut's aus. <lacht> Geil.
2: Ah, die Goldbären. Was sagst du dazu, Zille? Es, es klingt gut. Es, ja. es, es riecht schon nach Merchandise-Artikel. Die Wir ja, haben auf jeden Fall dann Haribos im Bag, so viel ist sicher. Okay. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. The Match findet statt am 17. Mai Golfclub Berlin Wannsee. Team Zille gegen die Haribros. Du lieber Gott. <lacht> jetzt wo du <lacht> so sagst, die kann Haribos. man es schwer ernst nehmen, aber so ist es jetzt. Jetzt ist rausgegangen. Ja? Nee, schön.
1: Das, äh, mein, erster, mein erster, wir hatten übrigens noch sollen wir noch kurz äh, unsere anderen Preis geben. Also mein mein Vorschlag war erstmal ähm was ich ganz gut fand, war Team Radio Gaga. <lacht> weil wir immer so, so viel Scheiße labern im Podcast. Yeah. <lacht> und äh, der Flo hat ja
0: auch einen ganz guten Namen äh, bezüglich unserer Herkunft, Flo. Ja, genau. Und zwar hatte das was mit Bayern und Franken zu tun, also habe ich daraus Banken gemacht, Team Banken. Aber das da dachte ich mir, das checkt keiner. Das ist ein bisschen sehr kreativ. Das müsste man immer erklären. Ja.
1: Und
2: ähm, ja. Okay. Deswegen Hari Bros. Die Hari Bros. Am 17. Mai in Berlin, Wannsee. Schöner Bandname für euch, finde ich großartig. <lacht> wir sind
0: auch gerade eben darüber ähm, am Philosophieren, mit welchem Dresscode wir auflaufen werden. Ich weiß nicht, ob wir das schon verraten dürfen, nein, aber nein, nein. es könnte. Es wird geil, es wird es wird geil. geil. okay, mehr sagen ja, wir Gott, nicht. Ist, ne?
2: ja. Ich bin sehr gespannt auf den 17. Mai. Schön. In der Zwischenzeit gibt es aber auch andere Nachrichten, die mit Superlativen in Verbindung gebracht werden müssen. Bernhard Langer. Hat The Legend. The Legend. Hat seine tausendste Runde auf der PGA Tour Champions beendet. Die tausendste Runde. Tausend.
0: Das sind ja dann so 8000, 9000 Kilometer, ne? 9000 Kilometer laufen? <lacht> <lacht> ja. Muss ich mir mal vorstellen. Ey, ohne Mist, stell dir mal 9000 Kilometer vor. So quasi Füßen. Flensburg sind ja ungefähr so ein Tausender, roundabout. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, 1.100, 1.200. Stell dir vor, du bist es neunmal Bernhard Langer ist neunmal ja, und, das nur
1: seitdem er, und das nur, seitdem er 50 ist, das
0: dürfen wir nicht genau. vergessen. Das ist ja nur Seniorentour. Boah, der ist quasi neunmal von Füssen nach Flensburg gelaufen. <lacht> so viel Strecke, <lacht> so viel Golf. Was meinst du, wie viele Golfschläge brauchst du von Flensburg nach
2: Füssen? Hey, wir können, da können ja. wir aber richtig schöne Statistikfelder mal machen. Wie viel, also, man müsste ja wirklich mal ausrechnen, eine eine Golferkarriere, also eine Profikarriere, wie jetzt die von von Tiger oder auch von Bernhard dann, einfach mal hochrechnen, wie oft die mal um den Planeten gelaufen sind. Das stimmt, ja.
0: Das müsstest du eigentlich wissen, Bernd. Du hast ja bayerisches Abitur. Was ist ähm, der ähm, der Umfang der Erde? 40.000, oder? 40.000 Kilometer? Um ich habe Baden-Württemberg Fachabitur, ich weiß es nicht. Google's mal, ich weiß das. Nicht. Also Umfang, Erde. Mhm. 40.000 hast du gesagt. Hm. Mist, du
2: hast sogar recht, 40.075 hey. Kilometer. Bayerisches Abitur halt. Ne? Bayerisches Abitur. Dann ja, Leckst die nieder. Ja, also, das, das wäre doch mal spannend. Man muss, es gibt doch bestimmt eine Statistik, wie viele Profiturniere Tiger Woods oder Bernhard Langer gespielt haben, oder? Das gibt's doch. Klar gibt's das. Also ich, ich, äh, ich, ich habe übrigens ungefähr 400. Du hast schon 400, du lieber Gott. Der hat ja, allein 400, auf der Champions Tour, Tour 1.000 Runden gespielt. Bei 400 Runden oder 400 Turniere? Nee, 400 Runden. 400 Turniere? Turniere? Ja, dann bist du ja auch schon mhm. bei 1.600. Nicht naja, immer. <lacht> Nehmen
1: nehm, nehm, wir mal, nehm mal 1.000. Okay.
2: Krass. <lacht> Ungefähr. So viel werde ich nie in meinem ganzen Leben schaffen. Das ist ja echt stark. Nee. Aber ah, schön, lasst uns mal solche Statistiken hochrechnen. Das finde ich großartig. Wie oft sind die Jungs dann, wie viele Kilometer haben die am Schluss, am Ende ihrer Karriere dann oder bis heute in den Knochen? Du lieber Himmel. F Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Einen letzten haben wir noch in dieser heutigen Folge, nämlich unseren berühmten Hansi, den wir ja nicht vergessen wollen. Hansi hilft, wann immer ihr ihn nicht braucht. Hansi haben wir vor ein paar Folgen mal erfunden. Das ist eine, ein, wir haben den Namen einer imaginären... Wählen lassen. Wir haben ihn wählen lassen. Wir haben ihn eigentlich Wir haben wählen, ihn wählen lassen, lassen, natürlich. Aber es ist quasi eine, eine Kunstfigur, die jeder Golfclub hat. Es kann auch ein, 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 eine Hansine sein. Es muss nicht ein Hansi sein. <lacht> ähm, die, die alles besser wissen, die, die so Hobbycoaches, die einfach so von rechts oder links während der Golfrunde so Tipps haben wie lass deinen Kopf unten oder keine Ahnung was. Wir haben in den letzten Folgen ja schon ganz viele Hansi Hilfts gehabt. Mir fiel noch ein neuer ein. Ähm, wir hatten ja schon, äh, Hansi hilft, wenn er sagt, den finden wir. Und er läuft schon mal los. Also du hast abgeschlagen, du weißt nicht genau, wo dein Ball jetzt wirklich äh, gelandet ist, irgendwo hinterm Wald oder du konntest es halt nicht richtig sehen. Aber er ist sich natürlich tausendprozentig sicher, weil er kennt sich auf, der kennt jeden Grashalm auf dem Platz und so weiter. Er weiß, den finden wir und läuft dann auch schon los. Das heißt, du kommst nie auf die Idee, ähm, den provisorischen Ball zu spielen. Was besser wäre, haben wir also schon mal besprochen. Es gibt aber auch... Genau das Gegenteil. Hansi hilft, ist auch in der Lage, du hast den Ball geschlagen, der Ball ist irgendwo im Schrott gelandet und du weißt in dem Moment, scheiße, ich muss noch einen spielen, scheiße, ich kriege einen Strafschlag, kacke, diese Bahn wird nichts. Und dann kommt der Satz von Hansi, der dann richtig Feuer macht, ich würde noch mal einen spielen. Du willst in dem Moment Waffen besitzen. Du willst alles in der Hand haben, um diesem Hansi die Kehle. Oh Gott, oh Gott. Nein, aber also dieser, dieser <lacht> Satz befeuert ja so dermaßen die Emotion, die eh schon da ist. Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt auch, was du auf deine Scorekarte schreiben wirst. Nämlich keine schöne Zahl. Und dann kommt dieser Spruch, der richtig ins Markt geht. Da würde ich aber noch mal einspielen. Arschloch. <lacht> Der gute alte
0: Hansi, ne? Also man ist so auf so einer Runde unterwegs und es läuft einigermaßen gut, ne? Du hast vor deinem geistigen Auge schon das komplette Programm. Du bist fertig, ja, mit der Runde und Champagnerdusche und keine Ahnung, irgendwie so Ehrenbürgerschaft der, der, der Stadt, wo der Golfplatz ist oder sonst irgendetwas. Und dann haust du mal ein und der zieht so ein bisschen links rüber in Richtung Wasser, in Richtung Aus, ne? Er könnte noch liegen. Man, hat, man klammert sich so ein bisschen an der Hoffnung fest, der jetzt noch irgendwie liegt. Man will es nicht wahrhaben, dass der vielleicht weg sein könnte, dass man vielleicht, nein, man will gar nicht dran denken, vielleicht noch einen zweiten Ball aus der Tasche ziehen zu müssen, um nochmal zu schlagen. Man wehrt sich, man will einfach, dass der liegt, man will, dass man da schwingen kann, man will die Doppel-L haben in solchen Situationen, also Lücke und Lage, um von dort irgendwie weiterspielen zu können. Und dann kommt so flach rechts, ja, so, so ein bisschen so von, von so circa 45, 60 Grad von rechts, ja, also vom neben dem Abschlag steht dann der Hansi und sagt, du, äh, sag mal. Ich glaube, du musst du nur einen zweiten
2: hauen. Ja. So ist es. So, sieht's mal so aus. Es. Bis nächste Woche, dann sind wir wieder da. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.